0: No episódio de hoje do Vantagem Posicional, falaremos sobre o tipo de vantagem que dá nome ao nosso podcast, a Posicional. Eu sou Pedro Mendonça e estou aqui com Camilo Esperança. Sejam bem-vindos a mais um Vantagem Posicional. O futebol mudou e todo mundo tem que melhorar também, tem que mudar <risos> com o futebol. Sem É isso, né, Camilo? A gente dá sequência ao, aos episódios que falam e tratam sobre as vantagens, superioridade no jogo. E hoje a gente entra aí no, no tipo de vantagem que dá nome ao nosso tão querido podcast, né? Que é a vantagem posicional. É, a vantagem posicional eu acho que ela se a gente puder explicar de maneira muito simples, ela seria a vantagem que o jogador ele se encontra numa situação de, de poder, de repente, progredir né? sem, com espaço e com tempo, sem um, um adversário é, digamos à frente da linha da bola, tão próximo, é, mas geralmente a gente pensa nessa vantagem é, a gente pensa no jogador que ele está atrás da linha que pressiona né mas muitas vezes é, a vantagem posicionada não se dá só nesse só nesse terreno do jogo né ele se dá às vezes é, num posicionamento ou situado de maneira lateral a essa linha né de maneira que de repente com o um controle ele possa superar esse esse oponente mais próximo é, ou às vezes também é, no, quando o jogador de repente está num. falando de, dando um exemplo muito simples quando ele tá, a bola está no corredor lateral direito por exemplo e o jogador está fixando no corredor lateral esquerdo então quando ele provavelmente quando ele receber a bola aí ele também vai estar tá numa vantagem posicional porque pode ser que ele tenha, ele tenha bastante espaço e tempo em relação ao, ao oponente mais próximo dele. E, e também considero que, às vezes, a gente, enquanto analistas de jogos, né? Porque a gente se torna... A gente não precisa ser um analista de desempenho para se tornar um analista de jogo. O fato da gente estar tá vendo ali alguma coisa, a gente consegue é, criar algumas análises. A gente tende a... Eu digo até... É algo que eu, eu me... É algo que eu... Que eu tento me policiar para não fazer, né? Mas, às vezes, ainda... Dependendo de que jogo é... Às vezes, me pego olhando um pouco como torcedor, né? Olhando só ali o quadro da bola... Ou... Ou só aquele terreno ali que, tem, que a bola tá... Tá correndo. E, às vezes, quando, a, quando o jogador recebe um passe... É, estando... Gerando uma vantagem posicional, a gente aí que a gente se liga. Mas o jogador já está em vantagem posicional há bastante tempo, né? Então é, eu considero que essa é uma das vantagens não há mais, porque eu acho que não existe uma hierarquia, né? Isso a gente tem falado, não existe a vantagem mais é, é mais importante. Mas, mas eu considero que é uma das mais às vezes difíceis de se conseguir, porque eu acho que tem que ter um, um grau de o jogador que se coloca numa situação como essa, ele tem que ter um grau de paciência altíssimo, né? Para às vezes não sair daquele, daquele local e, e, enfim, tentar é, é, ir de encontro à bola e não esperar que a bola vá de encontro a ele. Então, eu considero que, que também o treinamento nesse sentido é muito importante para que esse tipo de comportamento, esse tipo de situação se se gere no jogar
1: sem dúvida. Oi Pedro, oi todo mundo. Cara, você tocou uns temas vários, vários temas que são muito, muito pertinentes, muito interessantes. Tem muito a ver com, com a questão da, da vantagem posicional, né? É, no meu ponto de vista, é, há dois elementos que são diferenciais, que são tempo e espaço. O tempo e o gerenciamento do tempo e o gerenciamento do espaço são vitais para identificar e conseguir essas, essas vantagens posicionais. Né? Eu sempre penso no, na vantagem posicional desde uma perspectiva que, que é coletiva. Né? É, a vantagem posicional é uma vantagem que, para se manifestar, precisa da interação entre do mínimo dois jogadores de uma mesma, mesma equipe. né? Porque é, tem um jogador que está com a bola e o um jogador que está nessa vantagem posicional, é o cara que vai receber a bola, né? E então o que eu acho muito interessante é que os dois jogadores têm que perceber essa vantagem posicional, né? Têm que perceber que há uma vantagem em ocupar um determinado espaço do campo, né, mas essa ocupação do espaço tem que ser no tempo certo. Há uma janela, há uma janela de disponibilidade dessa vantagem, entendeu? Se o jogador, sem a bola, não percebe e ocupa esse espaço, né, com o posicionamento corporal certo, com a trajetória certa, na velocidade certa, e o jogador com a bola não percebe ao mesmo tempo, essa vantagem desaparece, entendeu? Então, para mim é fundamental entender que uma vantagem que não custa a palavra construir quando estamos quando está, a gente está falando de vantagens, porque as vantagens às vezes são construídas e às vezes simplesmente aparecem. Mas é uma vantagem que, para ser aproveitada, precisa da coordenação de dois jogadores ao mesmo tempo, né? De duas mentes, do dois cérebros e dois corpos ao mesmo tempo. Então, é por isso que eu acho muito, muito, muito interessante. Né? E uma vantagem que, na minha opinião, tem muito a ver também com as trajetórias e as velocidades dos próprios jogadores e dos jogadores da equipe contrária, né? porque é uma vantagem que precisa ser projetada no futuro. É uma vantagem que, neste momento, no momento presente, talvez não existe, mas nós, esses dois jogadores, ou três jogadores, ou quatro jogadores, estão projetando que essa vantagem vai aparecer daqui a meio segundo, a um segundo. Então, cara, verdadeiramente uma questão muito complexa, né? Muito complexa. E estou pensando, é uma questão que é muito complexa. Às vezes fica bem difícil de explicar com palavras e de mostrar para jogadores profissionais. E estou pensando agora nos nossos ouvintes que trabalham na base, né? E às vezes trabalham com meninos bem novinhos explicar de forma abstracta e conceitual para uns meninos que às vezes nem tem noção do, do espaço, que não tem noção das trajetórias. Cara, é uma questão que é bem complexa, bem complexa. Então, é, eu acho que essa aparição dessa vantagem tem que ser uma coisa que nós temos que introduzir de forma gradual, né, no processo de treino, que temos que introduzir de forma gradual no processo do jogar da nossa equipe. Não, totalmente de
0: acordo, totalmente de acordo. E realmente, assim, às vezes, é, eu concordo muito com o que você falou, que às vezes é... não é fácil, né, a gente externar é... conceitualmente o que... o que cada uma das vantagens são, né porque... e aí eu faço até um paralelo com... acho que a gente já tratou sobre isso em algum vantagem posicional sobre a questão do... do conhecimento declarativo e o procedimental né? então acho que pelo menos eu assim eu... eu... se é que posso dizer que aprendi mas aprendi a enxergar esse, esse tipo de situação no jogo eu acho que enquanto treinava, enquanto jogava, ou vendo jogos, mas desde um, de um prisma, de repente, um pouco mais crítico. Mas, ainda assim, quando se tem que explicar, né? Então, acho que... que e, e, e também, quando você estava falando, eu estava refletindo essa questão das vantagens serem coisas temporais, né, Camilo? Você falou, ela... ela elas têm um espaço de tempo ali em que elas são percebidas, em que elas, são, em que elas estão ali e em outro é, 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 ela desaparece. E mais cedo eu estava lendo cara é, um artigo, uma parte do artigo do Dani Fernandes sobre jogo de posição e, e tem uma frase que ele fala que eu acho que a gente consegue pegar um gancho bacana aí, que ele fala sobre identidade de jogo. Que ele fala que a identidade de jogo da equipe ela, ela emerge de, de, das regularidades táticas da mesma, né? As associações, as interações que detectamos numa equipe como forma particular de se organizar. É, e ele e ele conclui, é, essa identidade de jogo é o que eles fazem juntos, fazem bem e fazem bem durante uma um número de vezes, é, durante o um maior número de vezes. E aí eu pensei, né, enquanto você estava falando isso Eu fiz uma conexão entre essa frase E as possíveis Aparições de vantagens no jogo né? E as é, e Agora me fugiu a palavra, mas A maneira com que a gente Consegue é, Interagir com elas E aproveitar essas vantagens Ela está diretamente conectada com a questão Que você falou, da estrutura, né? isso não depende de um ou dois jogadores apenas, mas depende da estrutura, da equipe de uma maneira geral,
1: para que isso, para que isso apareça no jogar, né? Totalmente. Eu fico muito feliz de você trazer aqui o Dani na conversa, que é um cara que eu que eu tenho muita muita amizade com ele, um cara que eu, eu valorizo muito e, e eu concordo 100% com com ele, com o Dani. E aqui, cara a gente já, já falou né, nas, nos outros episódios da, das vantagens Que que as vantagens conceitualmente É bom ter mais ou menos esses rótulos para conseguir identificar Mas que não há é uma vantagem que por si sozinho seja nada entendeu A vantagem posicional é uma consequência De inúmeros elementos que a gente já conversou nos episódios do jogo de posição, por exemplo, né? a vantagem posicional obviamente não é propriedade do jogo de posição, né? mas aqui na, na Dynamics e aqui na no, no vantagem posicional enxergamos o jogo desde a perspectiva do jogo de posição, a vantagem posicional acontece em qualquer tipo de, de jogo, qualquer forma de jogar. Mas pegando um gancho nesses conceitos que a gente já falou nos episódios, se os nossos ouvintes ainda não viram, eu recomendaria para eles eh, dar uma, uma olhada a esses episódios que, em que a gente fala dos conceitos do, do jogo de posição. E há muitos inúmeros conceitos do, do jogo de posição que levam a equipe a, a, a criar essas vantagens posicionais. né? essa ideia de, de se colocar em posições intermediárias, essa ideias de ocupar diferentes eh, corredores, as diferentes alturas, de levar a bola até um lado para conseguir vantagens por outro, eh, todos esses elementos, todos esses conceitos, é necessário que o jogador dominar para identificar e fomentar a aparição dessas vantagens posicionais. E eu acho que que daí é a grandeza do, do jogo de posição, a grandeza do, do, do conceito das, das vantagens, que é necessário dominar ou entender, ou entender ainda que não seja de forma declarativa, como você falou. Pode ser de forma procedimental. Não não precisa que o jogador seja capaz de, de articular uma explanação é, lógica de porque ele faz o que faz. Eu sou preciso que ele saiba identificar e fazer. É, mas é necessário que ao longo do processo de treino esses conceitos estejam presentes para conseguir que o jogador é, fomentar no jogador na aparição desse desse tipo de vantagens e o jogador identificar essas situações de, van, de vantagens. Porque como a gente falou, o jogador de futebol é um cara que está sempre, 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 sempre se projetando no futuro. E isso aí é uma questão que é bem complexa aí é bem difícil, entendeu? O jogador tem que alinhar a, a, a sua análise do seu entorno, a sua a análise das suas próprias affordances, das suas próprias capacidades de interação com esse contexto para projetar uma ação futura. Cara, é isso aí? E depois ter a capacidade de que o seu corpo acompanhar essa intenção mental, né? Essa projeção mental, cara, é bem difícil. É uma questão que, bem difícil. E voltando e a, a questão da vantagem posicional, essa vantagem posicional é a resultante da interação de todas essas coisas, né? E a projeção eh, no futuro. De, no mínimo, dois caras. Por exemplo, a vantagem posicional o atacante que está atacando a área quando vai ter um, um cruzamento lateral. Talvez tenha uma linha de quatro defendendo essa área, sei lá. Mas tem só um atacante e um cara cruzando. O cara que está cruzando tem que identificar que tem um atacante com uma trajetória X em direção ao gol adversário e que a, a bola tem que ir com uma curva determinada, com uma força determinada para percorrer essa distância até o jogador e, tendo em conta a trajetória e a velocidade do atacante, fazer chegar a bola até lá para que o atacante possa impactar. Cara, é uma coisa que é totalmente surreal, né? Que os jogadores de futebol, que às vezes tem galera que acha que um jogador, que um cara que é burro, é uma coisa bem complexa, é uma coisa bem difícil mentalmente, cálculos mentais muito complexos. E, acima de tudo, tem a capacidade de, de executar com o corpo. Né? É verdadeiramente uma coisa que, para mim, é por isso que eu sinto uma grande admiração pelo pelo jogador de futebol. Né? Um cara que é inteligente demais.
0: Totalmente de acordo, totalmente de acordo, 100%.
1: Será que é difícil jogar de futebol? Não, Muito, não. né? Muito.
0: Imagina. Então é isso, gente. Finalizamos aqui mais um Vantagem Posicional. E nos vemos na próxima. Abraços. Fim da tempestade. O sol nascerá, fim desta saudade. E de ter outro alguém para amar.